0: 열했습니다 네, 할렐루야! 음, 너무나도 많은 분들이 제가 북한에 억류되어 있을 때 저를 기억해 주시고 또 기도해 주시고 또 사랑해 주신 덕분에 제가 무사히 돌아와서 제가 이렇게 어, 서서 주님께서 하셨던 일들을 나눌 수 있게 되어서 얼마나 감사한지 모릅니다. 어, 제가 듣기로 펠로시 교회에서도, 수요일마다 정말 어려운 억압받는 많은 기독교인들을 또 우리 선교사들을 위해 기도하셨을 때 저를 기억해 주셨다는 얘기를 듣고 얼마나 감사한지 모릅니다 다시 한번 제가 감사 인사를 드리겠습니다 저는 한국에서 태어났고요 1985년도에 미국으로 이민 와서 고등학교 대학교 과정 마치고 나중에는 신학교를 가고 2005년도에는 하와이 열방대학이라는 데 가서 제자훈련 학교를 하게 되었습니다 이 학교를 통해서 치유와 회복을 경험하고 이제 중국에 단기 성교를 학교의 과정으로 가게 되었습니다 어, 중국에 두달 동안 성교 여행하는 도중에 어, 가게 된 지역이 단동이라는 지역을 가게 되었습니다 이 단동은 압록강을 끼고 있고 신의주를 바라보고 있는 도시입니다 그곳에 갔더니 어, 사역하시는 성교사님이 저희한테 북한 분을 두분 정도 소개시켜 주셨습니다 제가 처음으로 북한 분을 만나보게 된 시점이었습니다 한 분은 여자분이었는데 약 30대 중반의 분이셨고 이분은 예수 믿은 지 이제 3주 됐다고 하더라고요 제가 여기 이런저런 얘기를 나누다가 지금 어, 어떻게 좀 기도를 해드릴까요? 하면서 기도 제목을 부탁을 하니까 이분이 하신 말씀이 아, 저를 위해서 기도하지 마세요 저는 벌써 예수를 알지 않습니까 우리 북한에 있는 우리 동포들을 위해서 기도해 주십시오 그들도 예수가 누구인지 알아야 됩니다 저는 깜짝 놀랐습니다 3주밖에 안 되신 분이 내가 예수를 아는데 얼마나 필요한 게 많겠습니까 내가 또 무엇이 필요하냐는 반문에 깜짝 놀란 것이죠 또 다른 한 분은 50대 남자분이었습니다 이 분은 하나님 믿은 지 이제 한달 됐다고 하더라고요. 그래서 제가 하나님 믿으시니까 좀 어떠세요? 했더니 그전에는 살 소망이 없었는데 이제는 소망이 생겼습니다. 예수가 소망이다. 그리고 그가 얘기를 하는 것입니다. 저는 평생 교회에서 자라났지만 아직도 그 누구도 저한테 예수가 소망이다고 예수를 가졌는데 내가 또 무엇이 필요하리요? 하는 이야기는 그때 처음 들었습니다 그 다음날 압록강을 따라가면 지류들이 있는데 거기에 쪽배를 타고 이렇게 어 북한 쪽으로 이렇게 다가갈 수 있는 길이 있다 하면서 때로는 북한 쪽에 배를 대고 북한 군인도 만날 수 있다는 얘기를 듣고 저희가 기도하며 그 배를 타게 되었습니다 그런데 저희가 간 시간은 어 저녁인좀 늦은 시간이어서 깜깜한 칠흑같은 어두운 밤에 그 배를 타게 된 것입니다 저희는 다 탔는데 저희를 인솔하셨던 선교사님은 타지 않더라고요 그래서 그래서 저는 안 가겠다 그러시더라고요 그래서 저희가 긴가민가 마음으로 그 배를 탔습니다 기도하며 탔고 그리고 한 20분 정도 정말 지류를 따라 내려가다 보니 어, 북한 쪽에 배를 대고 조금 기다리다 보니까 북한 군인이 총을 메고 나왔습니다 그래서 여러 가지 뭐 이야기를 하다가 이 친구가 이렇게 뭐 얘기를 해요 혹시 돈을 좀 가져온 게 있습니까? 하고 얘기를 하더라고요 총 들고 있는 사람이 돈 달라고 그러면 줘야 되는데 저희가 <웃음> 죄송합니다 돈은 준비를 못했네요 그러면 담배라도 좀 가져왔습니까? 담배도 못 가져왔습니다 하지만 저희가 준비한 게좀 있습니다 하면서 빵하고 과자하고 사과 미국에서 가져갔던 뭐 비프 철기 같은 거를 내놨습니다 그랬니 그가 고맙다고 하면서 몇 마디 나누다가 어둠 속으로 사라지는데 그때 저한테는 하나님의 음성이 들렸습니다 이 군인이 필요한 것은 돈도 아니고 어, 담배도 아니다 바로 예수 그리스도다 예수만이 길이요진리요 생명이고 하나님 아버지께 갈수 있는 방법은 유일하게 예수님밖에 없다는 것입니다 그때 저도 모르게 배 위에 서서 북한 쪽에 배를 댄 상황에서 이렇게 기도했습니다 주님 제가 무엇을 할수 있지 알지 못하지만 저를 북한과 어, 외부 세계를 연결하는 다리로 사용하여 주시옵소서 그리 나서 1년 후에는 어, 하와이 열방대에 돌아가서 간사로 성기다가 선교사로 파송을 받고 어, 전도여행팀을 데리고 나와서 정착을 하게 되었습니다 제가 정착한 곳은 대련이라는 어, 그 중국의 동북지역에 있는 도시였고요 대련에서 단동까지는 약한 4시간 남짓 차로 걸립니다 그래서 많은 선교팀들이 왔을 때 단동을 한번 가서 북한 땅을 바라보고 기도하고 예배했으면 좋겠다 해서 제가 많이들 모시고 가서 또 이런 일들을 하게 되었습니다 이 와중에 한 1년쯤 지나다 보니 저희가 그곳에서 단동 대련에서 제자훈련 학교를 이제 개설하게 됩니다 제자훈련 학교는 3개월 동안 먹고 자고 하면서 공부를 하고 두달 동안 전도여행을 가는 그런 프로그램입니다 그런데 저희가 중국 사람 대상으로 그 학교를 열려고 했는데 저희가 어디서 학생들을 데려올수 있을지 알지 못했습니다. 그래서 왜냐하면 그 제가 5개월 동안 먹고 자고 하는 사람들을 광고할 수도 없고 아는 사람도 별로 없었을 때입니다. 그래서 저희가 보니까 학교는 시작을 해야 되는데 3주면 학교가 시작되는데 등록한 사람은 한 명밖에 없었습니다. 제 주님한테 물었습니다 주님 이번에 학교를 하는 것이 주님의 뜻입니까? 저희 마음에 그렇다는 생각이 들어서 그러면 주님께서 학생들을 보내주셔야겠습니다 어, 그래서 보내주시면 몇 명을 보내주실 것입니까? 하고 또 이렇게 물었습니다 그래서 제 마음속에 18명이라는 숫자가 새겨졌습니다 그래서 제가 칠판에다가 18명이라고 쓰고 저희가 지금까지 만나본 중국 사람이란 중국 사람 이름은 다 썼습니다 그리고 한명한명 한명 놓고 기도하기 시작했습니다. 그리고 물음표도 썼습니다. 왜냐하면 우리가 알지 못하고 모르는 사람이 올 것이다 하는 마음에서 하나님 보내주시지 않겠는가 하고 3주를 기도했더니 학교가 시작하는 날 18명의 학생이 왔습니다. 13명은 중국 사람, 4명은 한국인 선교사 1명은 한국인 선교사를 따라온 북한 사람이 왔습니다. 이 북한 사람은 이제 예수 믿은지 기껏해야 한 달밖에 되지 않았고 이런 상황에서 저희가 이 사람을 받아야 될지 말아야 될지 잘 몰랐습니다. 왜냐하면 중국 사람 대상으로 하는 학교였는데 이한 분으로 말미암아 이제는 어, 3중 언어로 학교가 진행이 돼야 되고 그리고 여러 가지 어려움들을 어, 생각이 되게 되었습니다. 예수도 잘 모르는 사람이 어떻게 아침 8시부터 밤 10시까지 하는 학교를 3개월 동안 견뎌낼 수 있을까 그리고 이분이 주체 사상으로 무장되어서 나이가 50될 때까지 사셨던 분이 과연 어, 받아들일 수 있을까? 하지만 우리가 받을 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 하나님께서 18명을 보내주신다 하셨고 그 18명 중에 한 분이셨기 때문입니다. 예상대로 이분이 굉장히 어려워했고요. 저희도 상당히 힘들었습니다. 한 분의 북한분을 품는다는 것은 말처럼 쉬운 일이 아니고 함께 살면서 지낸다는 것은 더더욱 어려운 일이었습니다. 하지만 하나님의 강권적인 은혜로 그가 변화되고 치유되고 회복되며 주님을 알아가는 놀라운 역사가 있었고 학교 과정이 다 끝났는데 이분이 돌아가지 아니하시고 그 외에 성경학교니 선교학교니 다양한 학교 과정을 마치고 1년 동안 저희랑 같이 지내다가 이제는 북으로 돌아가겠습니다 하고 얘기를 하는 것입니다 돌아가서 무엇을 하시겠습니까? 했더니 돌아가서 제가 우리 동네에 너무나도 많은 꽃제비 아이들이 있는데 아무도 돌보지 않습니다 우리 동네는 우리 지역에는 고아원도 없습니다 가서 제가 집에서 아이들을 데려다가 기르고 입히고 양육하고 그리스 사랑으로 잘 키우겠습니다 집에서 고아원을 하겠다는 것입니다 그래서 저희가 기도하고 축복해주고 후원해서 돌려보냈습니다 그것이 2009년도에 있었던 일이고요 그리고 나서 저희 센터가 단동으로 이사를 가게 되었고 2010년에는 이제 그곳에서 진을 치고 기도하고 예배하고 많은 훈련 과정을 하는 도중에 주님한테 물었습니다 주님 저희가 바라만 보는 걸로 성이 차지 않습니다 우리가 무엇을 할수 있게 해주십시오 했을 때 주님께 길을 열어주셔서 라진선봉에서 일하시는 선교사님의 초청을 받아서 제가 북한 땅을 처음으로 2010년 딱 지금 이맘때 가보게 되었습니다. 그때 들어가 보니 마침 서방 사람들을 위한 관광이 개설이 되었다고 얘기를 합니다. 라진선봉은 경제특구로 많은 외국인들이 와서 투자할 수 있는 곳인데 불구하고 외국인 관광은 제한되어 있었습니다. 어, 아마 중국 사람들 일부와 그 다음에 러시아 사람들에게만 열려있던 관광을 서방세계 그 외에 누구들한테도 열어주겠다 그러니까 우리 남조선이라고 그랬죠? 우리 그 했죠 우리 남한 여권을 제외한 모든 사람은 올수 있다고 얘기를 들었습니다 그래서 제가, 제가 사람들을 데려올 수 있는데 데려오되 저희는 좀 다른 관광을 해도 되겠습니까 그 무엇을 하기 원하느냐 그래서 제가 이렇게 얘기를 했습니다 저희는 우선 학교에 가보고 싶습니다 중학교, 고등학교, 대학교도 가보고 아이들과 영어로 대화도 해보고 싶습니다 한 1시간, 2시간씩 문화 교류 차원에서 아이들과 한마디로 프리터킹 같이 해도 되겠습니까? 했더니 그런 외국어를 공부하는 학교가 있다고 하면서 월칙은 아직까지는 한 적이 없지만 열어주겠다 하는 것입니다 그래서 제가 아 그러면 제가 산에도 가게 해주십시오 산에 올라가서 라진 선봉을 놓고 기도하기 원했기 때문입니다. 그럼 산에도 가라. 그러면 장마당은 가게 해달라. 장마당이라는 것은 라진에 한 집에 한 명씩은 다 나와서 장사를 합니다. 수천 명이 거기서 일하고 있는데, 거기가 떡도 사먹고, 물건도 사먹고, 물건도 사먹고, 그 거기 나와 있는 아주머니들하고 이야기도 하고, 이럴 목적으로 얘기를 하니까, 원칙적으로 관광객은 들어올 수 없는 곳이지만, 열어주겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 제가 해수욕도 하게 해달라 아이들과 공원에서 롤러스케이트 타게 해달라 모든 조건을 수용하는 것이었습니다 그때 제가 아주 기쁜 마음으로 그 다음날 아침에 제가 호텔 밖에 있는 뜰을 걷고 있는데 하나님 음성이 다시 들리기 시작했습니다 내 백성의 눈이 멀어서 그들이 보지 못하며 그들이 귀가 멀어서 그들이 듣지 못하며 그들이 입이 봉해져서 벙어리가 되었다고 하였습니다 이제 내가 그들의 눈을 열어서 내 영광을 보게 할 것이며 내가 그들의 귀를 열어서 내 음성을 듣게 할 것이고 그들의 입을 열어서 내 이름을 송축하게 하리라 내가 그들을 회복하리라 하고 말씀하시는 것입니다 2005년도에는 제가 배 위에 서서 저를 사용해달라고 기도를 했는데 2010년에는 북한에 들어와서 라진에서 제가 이렇게 같이 기도했습니다 주님 저를 사용하여 주시옵소서 그러자 주님께서는 어떤 걸 보여주셨냐면 여리고 성을 생각나게 하셨습니다. 여러분 아시다시피 이스라엘 민족이 400년 동안 종살이를 하다가 이제 광야 생활을 40년을 마치고 요단강을 건너서 처음으로 맞닥뜨린 성이 여리고 성이었습니다. 그들이 숫자와 군사로 그것을 압도한 것이 아니라 하나님의 방식으로 음성에 순종하여서 하루에 한 번씩 돌았더니 일주일째 되는 날 일곱 번을 돌았더니또 함성을 지르자 그 성병이 무너져 내린 것을 생각나게 하셨습니다 만약에 우리가 약 300명 정도의 기도 용사들을 모집을 해서 10명 수명 단위로 이 땅에 와서 그 도시를 다니면서 산에 올라가서 학교에 가서 해변에 가서 시장에 가서 기도하고 한다면 과연 여기 있는 어둠의 장벽이 영적인 장벽이 무너져 내리지 않을 것인가 하고 생각을 하게 된 것입니다 그래서 제가 돌아와서 나누기 시작했습니다 우리 네 가지 하십시다 첫째는 북한에 가십시다 가서 백물이 불효일견이라고 한번 보는 게 여러 성교사님 간증을 듣는 것보다 낫습니다 가서 직접 보시고 하나님 음성을 들어보십시오 둘째는 가서 보기지만 하지 말고 가서 기도하십시다 기도할 때 장벽이 무너져 내리고 기도할 때 회복과 치유가 일어날 것이며 기도할 때 예배가 살아날 것입니다 여러분 우리가 선교하는 목적은 그곳에 예배가 존재하지 않기 때문에 그렇습니다 하나님께서는 그곳에서 예배받기 원하십니다 여러분 그래서 제가 기도할 뿐만 아니라 우리 예배하십시다 우리는 예배할 때 하나님께 기뻐하시고 예수 믿는 사람들이 우리끼리 가서 예배하는 것은 괜찮습니다 우리끼리 가서 기도하는 것도 괜찮습니다 넷째로는 가서 사랑하십시다 그리스도께서 우리를 사랑하는 것처럼 우리가 그들을 사랑하십시다 우리가 말로 복음을 전할 수 없고 성경책을 주고 올 수도 없지만 우리는 예수 그리스도의 빛된 존재이기 때문에 우리가 어둠에 가게 되면 빛은 드러나게 되고 있습니다 하나님의 그 형상을 그들이 보게 되어 있습니다 그래서 우리가 가서 그들에게 웃어주고 대화하고 모든 행동에서 그들이 예수의 흔적을 발견하지 않겠습니까? 하고 제가 권면을 했더니 정말로 2011년부터 2012년 딱 1년 동안 17개 나라에서 300명의 기도용사들이 모집이 되어서 들어가게 되었습니다 아프리카에서 중남미에서 북미 뭐 유럽, 아시아 다양한 곳에서 300명이 23번에 거쳐서 들어가게 되었고 제가 18번을 직접 인솔하게 되었습니다 가서 땅밟기를 하고 기도하고 했더니 영적인 장벽들이 무너져 내려간 것을 저희가 직접 체험할 수 있었고 놀라운 역사들이 있었습니다 제가 미국 사람들, 특히 백인들도 많이 데리고 갔는데 그 학교에 가서 아이들을 만나고 이런 과정들을 하게 되었습니다 이 복도에 이렇게 지나가다 오면 반미 교양 포스터들이 쫙 붙어 있습니다 미제국자들을 섬멸하자 그리고 이렇게 미국 사람 얼굴을 빨갛게 칠해놓고 뿔을 그려놨습니다 이런 마귀라고 이렇게 보면서 이런 악독한 무리라고 이렇게 모든 포스터가 써 있는데 저희가 가서 그들과 같이 아이들과 같이 한 시간 두 시간 대화하면 그런 장벽이 없어집니다 왜 우리도 사람이고 그들도 사람이고 함께 나누고 함께 대화하면서 여러 가지 풀림 형상들을 보게 되었습니다. 여러분, 장마당에 가보잖아요 장마당에 가면 장마당까지도 을 들어오지 못하는 아주 어려우신 분들은 밖에 이렇게 조그맣게 앉아 있습니다. 채소몇 가지 이렇게 거기서는 남사라고 합니다. 그걸 놓고 그거 팔려고 20리, 30리를 걸어옵니다. 할머니들이 앉아 계시고 어기에는 이 뻥튀기 같은 강냉이 뻥튀기 같은 거를 파는 분들이 쭉서 있고요. 그 안으로 들어오면 조그만 매대라고 해서 노점상들이 있고 실내로 들어오면 점점점 그 이렇게 하나의 이렇게 점포 형태로 되어 있습니다. 또 재밌는 것은 들어가면 들어갈수록 사람들 얼굴 때깔도 좋아지고 그 다음에 오차림새도 좋아집니다. 그렇게 어렵게 신들게한 사람들 보고 만나고 얘기하고 할수 있었다는 것은 저희한테 가장 큰 축복 중의 하나였습니다 하지만 영적인 일이기 때문에 영적인 일에는 영적 전쟁을 감동할 때는 반격도 있는 것입니다 그렇죠? 그러다 보니까 저희가 가지고 데려간 팀들이 아프기도 하고 들어가기 전에 이제 버스가 타이어가 빵꾸어 나가지고 저희가 기차를 놓친 적도 있고요. 23명이 고속도로에서 차가 오도 가도 못하면 어떡하겠습니까? 그외에 여러 가지 어려움들이 있었습니다 한 번은 이런 일도 있었습니다 제가 오하이오에 있는 미국 목사님 6분을 모시고 제가 라진에서 청진으로 청진에서 칠보산이라는 데까지 가게 되었고 칠보산 정상에 올라서 이분들이 아 하나님의 은혜로 어메이징 그레이스를 찬양하면서 기도하고 선포하기 시작했습니다 놀라운 역사들이 있었습니다 미국 목사님들이 육로로 그렇게 이동해서 칠보산 가는 것은 그때 처음 있었던 일이라고 합니다 그리고 내려오는데 성령충만에 내려오는데 운전기사가 졸았습니다. 그러면서 비탈로 굴러서 차는 완전히 어, 이 고랑이 처박여서 완전히 박살이 났고 그런데 사람은 다치지 않았습니다. 하나님께 보호하셨습니다. 어, 조그만 찰과산 정도에 불과한 것으로 너무나 감사했는데 그리고 나서 어, 이제 내려가지고 이 목사님들이 운전사를 탓하지 아니하고 이분을 처벌하지 말아달라고 우린 괜찮다고 하면서 그들 위로하는 것을 보면서 그들이 깜짝 놀랐습니다 조금 있으니까 다른 버스에 거기에는 앰뷸런스가 없으니까 버스에 의사하고 간호사들도 오고 막 난리가 났습니다 큰 사고가 났으니까요 근데 재밌는 것은 그들이 아무것도 가져오지 못했습니다 청진기 하나 갖고 왔더라고요 그걸 어떻게 하려고 그런지 <웃음> 그렇죠? 괜찮습니까? 그러더라고요. 안 괜찮으면 어떡할 거예요. <웃음> 그래서 같이 또 버스를 옮겨 타고, 그 다음날 가는데, 이번에는 불도저가 나타나가지고 버스를 쳤습니다. 또 박살이 났습니다. 아무도 다치지 않았습니다. 저희가 이렇게 같이 다니다 오면은 그쪽에서 이렇게 감시하는 여운으로 이렇게 보이부 사람이 한명 타고 다니는데, 첫날에는 맨 앞에 탔다가 앞으로 굴러가 죽을 뻔 했습니다. 이 사람이 얼마나 화를 내는지 운전사를 놓고 두 번째 날는 겁이 나니까 메인 뒤에 탔는데 이번에는 불도저가 뒤를 받았습니다 이 사람이 당신들 너무 위험한 사람들이다 <웃음> 이틀 동안 두번 죽을 뻔했다 그러더라고요 그런데 목사님들이 평안한 모습으로 그들을 대하니 그들이 놀랐습니다 제가 이번에 오하이오에 지난주에 갔다 왔는데 그때 그 목사님들을 만났습니다 그들이 그런 얘기를 하더라고요 그분들이 걱정 근심이 돼서 왜? 뭐 우리 다친 게 걱정 근심이 된게 아니라 자기들 처지가 어떨지 모르기 때문에 근데 이분들이 우리가 미국에 가서도 아무 거론하지 않겠다 문제 삼지 않겠다 걱정하지 말아라 그랬더니 그들이 눈물을 뚝뚝뚝뚝 흘리더라는 것입니다 여러분 그것이 그리스도의 사랑을 나타내는 일들이었습니다 제가 23번 중에 1 8번째 들어갔을 때 제가 억류되게 되었습니다 제가 안 해야 될 실수를 하게 된 것이죠 그것은 컴퓨터 이동 하드 드라이브라는 것을 제가 기차에서 일을 좀 하려고 가지고 갔다가 컴퓨터는 중국에다 맡겨놨는데 이동 하드는 제가 모르고 새벽에 서두르다 보니까 그거를 서류 가방에 있는 상태로 국경을 넘은 것이 확언이 되었습니다 그 안에는 제가 6년 동안 사역했던 뭐, 무슨 모든 사역 정보와 성교 편지들과 8천 장이 넘는 사진과 동영상들이 있었습니다. 그것뿐만 아니라 어, 서방 언론에서 북한을 취재해서 다큐멘터리를 만들었던 그러한 동영상들이 문제가 되어서 억류가 된 것입니다. 자, 그렇게 되니 저를 처음에는 어디 외딴 호텔에 그 산장 같은 데간 감금화해 놓고 취조를 합니다 첫 며칠 동안은 굉장히 힘들었습니다 아침 일찍부터 밤 12시까지 이어지는 취조가 쉽지 않았습니다 처음에 물어보고 좋은 대답이 나오지 않으면 구석에 가서 세워놓습니다 벽보고 서 있어라 그리고 사실대로 말할 때까지 서 있는 것이다 이렇게 얘기를 합니다 처음에는 잠도 잘안 재우고 그 다음에 밥도 별로 안 주고 뭐 이러한 이렇게 해서 어려운 시간들이었는데 그 다음에는 그것도 안 되니까 한 3일째 되는 날에는 방 한가운데 딱 세워놓더라고요 그럼 세워놓고 자 이제는 카메라가 어디 있는데 보고 있으니까 움직이지 말라 그리고 나갑니다 그래서 미동도 못하게 5시간 6시간을 제가 서 있습니다 여러분 차렷자세로 5분 이상 서 있는 게참 힘듭니다 그런데 놀라운 일이 일어났습니다 제가 허리도 안 아프고 다리도 안 아프고 피곤하지도 아니하고 배고프지도 아니하고 괜찮은 것입니다 제 생각에 이 정도라면 제가 1, 2주는 더할수 있겠다 이렇게 생각했습니다 근데제 속에는 굉장히 어려웠습니다 왜냐하면 내가 데려 들어온 사람들은 어떻게 할 것인가 나 때문에 내가 한 실수 때문에 수많은 사람들이 잘못될 수 있는 상황이었고 걱정, 근심, 초조, 불안, 자책감, 그리고 주님 도대체 어디 계십니까? 하고 주님을 찾기 시작했습니다 주님 6년 동안 보호해 주시고 300명이 들어와서도 아무 문제 없었는데 제가 그분들한테 이런 건가주가 만든다고 다 설명하고 해서 아무 문제 없이 지금까지 좋은 관계를 유지하고 있는데 어쩌다가 이런 일이 생겼습니까 주님 제 실수인데도 불구하고 제가 주님을 탓하기 시작했습니다 주님 어디 계십니까 그런데 갑자기 제수 제가 대여섯 시간을 서 있었던 것 같습니다 제 팔이 손이 따뜻해지더라고요 저도 모르게 왼, 왼손을 살짝 펴보니까 뭐가 반짝반짝합니다 금가루 같은 것이 그러면서 이제 팔이 다 따뜻해졌습니다 저도 모르고 어떤 일이, 무슨 일이 벌어졌지 몰라서 그로 서있는데 그때 다시 하나님의 음성이 저한테 들렸습니다 성령님께서 너의 손을 붙잡고 계신다 그가 너의 발 옆에 서 계신다고 말씀하십니다 난이 두려워하지 말라 내가 너를 떠나지 아니하고 저버리지 아니할 것이며, 너희 모든 염려를 내게 맡기라. 내가 너를 돌보이라 그때까지만 해도 걱정불안, 초조에사아했던제 마음이 주님께서 찾아오셔서 내가 너와 함께 한다고 하시니, 모든 것이 달라졌습니다. 아직 저는 억류 3일째고 달라진 것은 상황은 달라진 것 같지만, 하나님께서 찾아오셔서 주님께서 내가 너와 함께 한다고 하시니, 그렇다면 누가 나를 대적하리요 그러면서 하나님의 임재가 느껴지며 평강이 느껴지며 그것에 얼마나 기쁨이 찾아오는지 저도 모르게 얼마나 감사하고 기쁨, 평안을 누리면서 저도 모르게 웃었던 것 같습니다 제가 모르게 뭐 이렇게 스마일을 하고 있으니까 저쪽 방에서 소리가 들려요 야 이거 소용없어 쟤 웃고 있어 그러더라고요 그랬더니 들어오더니 야 가서 자라 그러더라고요 그 다음날부터는 세워놓지 않았습니다 그럼 사람들께서 이 일을 통해서 그 누구도 해함을 당하지 않을 것이니 극적 근심하지 말아라 사실대로 이야기하라고 말씀하시는 것입니다 내가 행할 일이 있다고 말씀하십니다 그 다음날 제가 데려왔던 사람들이 무사히 출국을 한 것을 알게 되고 제가 자백하겠다고 했습니다 저는 사실 선교사입니다 저는 목사입니다 저는 사람들이 이곳에 기도하고 예배하러 데려 들어온 것입니다 그것이 제가 한 일입니다 하고 고백을 하게 되었습니다 그때쯤 되니까 제 정도의 정체를 그들이 알고 되었습니다 그러면서 그들이 당신이 얼마나 엄청난 일을 한지를 당신이 아느냐 하고 얘기를 했습니다 도대체 당신은 이거 혼자서 꾸밀 수 있는 일이 아닌데 도대체 누가 보냈느냐 그래서 제가 하나님이 보냈습니다 당신이 왜 누가 있느냐 그래서 하나님이 있으십니다 했더니 아니 하나님 말고 또 있을 거 아니냐 배우를 대라는 것입니다. 그래서 제가 없다고 며칠을 얘기하다 보니까 나중에는 그 조사관이 들어와 가지고 어 제가 쓴 성격 편지를 탁 내놓습니다. 야 배우를 찾았다. 어? 이제 증거가 나왔으니까 니는 꼼짝 달성 못한다. 그래서 이 사람이 누구냐 하고 보는데 그 대목이 뭐냐면 주님의 이름으로 문안드립니다 하는 대목이었습니다. 성은 주신데 이름은 도대체 뭐냐 이거예요. 제가 주 예수 그리스도입니다 했더니 긴가민가 합니다. 그렇게 몰라요. 그러면서 그들이 뭐라고, 말씀하, 뭐라고 말하냐면 저한테 당신이 한 행위는 국가 전복 음모에 해당이 된다. 제가 무슨 국가 전복 음모를 제가 했습니까 했더니 어떻게 했습니까 했더니 기도와 예배로 그러더라고요. 아니 그래 아니 하나님도 안 믿으시는데 왜 기도의 힘을 믿으십니까 했습니다. 우리 믿는 사람들보다 더 믿음이 좋으십니다 그렇죠? 우린 기도한다고 통일이 되겠어? 기도한다고 북한에 복음이 들어가겠어? 하고 이야기하는 기독교인들도 말을 못해도 속으로는 얘기하지 않겠습니까? 근데 그들이 뭐라고 하냐면 기도와 예배로 국가를 전복하려고 네가 책책을 했다는 것입니다 그리고 그때쯤 되니까 제가 돌려보냈던 북한 사람을 그들이 찾아냈습니다 제가 얼마나 걱정, 근심을 했는지요 하나님께서 아무도 해함을 당하지 않을 거라는 그 약속을 붙잡고 있었습니다 근데 알고 보니까 이분이 들어와서 얼마 안 돼서 자수를 했다 그래요 그래서, 그래서 결국은 용서를 받고 살고 있었는데 저 때문에 불려가서 조사를 받고 나중에는 재, 재판의 증인으로 나왔고요 그리고는 집으로 돌아가게 되었다는 얘기를 들었습니다 그때까지만 하더라도 이분이 어떻게 될지 알지 못했습니다 그래서 걱정했지만 그 제가 이런 얘기를 했어요 아니 이분이 고아원을 하려고 시도를 하다가 하지도 못했는데 그게 무슨 국가 전복 음모랑 상관이 있습니까? 하고 얘기를 했더니 이런 얘기를 합니다 아니 이 사람이 한 사람이 어? 이 하나님 믿고 들어와가지고크리스천이돼가지고 들어와서 고아원을 크리스천 고아원을 해놓으면 은 애들 10명이 믿을 거 아니냐 그럼 10명이 나중에 100명 되고 나중에 만명 되면 은 그때는 우리한테 위협이 되겠소? 안 되겠소? 하고 얘기하는 것입니다 제가 될수 있겠죠? 했더니 그거 봐라 그렇게 얘기하는 것입니다 당, 그러면서 이런 얘기를 하는 것입니다 당신이 한 것은 크리스찬 바이러스를 우리한테 침투시켜가지고 우리 하나담을 깨고 우리 순영님에 대한 믿음을 깨고 나라를 전복하려고 획책한 일을 한 것이라는 것입니다 그 얘기를 할때 제가 그, 말, 그 얘기가 하나님의 음성으로 들렸습니다 한 사람이 세상을 변화시킬수 있다는 것입니다 우리가 기도할 때그 나라가 변화될 수 있다는 것입니다 그들이 알고 있는 것입니다 그러면서 저한테 말씀을 얘기하는 것은 뭐냐면 당신은 6.25 전쟁 이후에 붙잡힌 미국 사람 중에서 가장 엄중한 죄를 지은 사람이다 당신 혼자만 성교한 것이 아니고 당신이 수많은 사람들한테 북한 성교하라 부채기고 기도하라고 예배하고 훈련시켜서 돌려보낸 사람이니 당신은 어, 형법 60조 위반의 국가전보 음모죄에 해당이 돼서 사형 내지 무기징역에 해당이 된다고 얘기하는 것입니다 그래서 조금이라도 죄를 낮추기 원하면 배우를 대라 하는 것입니다 그래서 나중에 알고 보니까 제가 우리 와이이라고 예수 전도단에서 사역을 하는 것을 알고 예수 전도단의 창설자이신 로렌 커닝의 목사님이 위에 있다고 얘기를 합니다 당신 위에는 로렌 목사가 있고 로렌 위에는 오바마가 있다 그런 겁니다 오바마가 로렌을 시켜서 나를 보내서 테러 행위를 감행하게 했기 때문에 당신은 CIA가 분명하다. 이렇게 얘기했습니다. 졸제 제가 CIA가 된 것이죠. 그러면서 수많은 사람들, 자기들 말로 품을 많이 팔았다 그래요. 노력을 동원해서 중국도 보내고 뭐 조사를 해보고 제가 있었던 이메일을 8천개 넘는 이메일을 다 번역하고 이메일 하고 4개월 동안 수십 명이 가서 조사한 후에 내린 결론은 당신 선교사 맞네 이거입니다 하지만 선교사도 그들에게는 위협적인 존재이다 하고 얘기를 하면서 제가 평양으로 가게 됐고 평양에서 사전 심리 절차라는 것을 받게 됩니다 그것은 예심이라고 합니다 그리고 4개월 반 동안 조사를 받고 검사가 돌아와서 최고검찰서에서 기소가 되어서 이제 재판을 기다립니다 사형 내지 무기징역 그리고 중간에 보면 핵실험을 3차 핵실험을 하고 어, 대륙권 탄도미사일을 발사하고 미국과 전쟁하겠다고 난리가 났었습니다. 그때 제가 붙잡혀 있었던 유일한 미국 사람이었습니다. 태도가 점점점 안 좋아지더니 전범으로 처리해서 직결처분하고 말겠다. 이런 위협도 하고 했습니다. 근데 주님은 뭐라 말씀하시냐면 얘야 내가 너와 함께 한다고 말씀하십니다. 너의 모든 염려를 내게 맡기라. 그러면서 제가 이런 조사를 하, 하지만 어, 거의 하루 종일 제가 혼자 앉아있게 만들어놨습니다. 하루 종일 앉아있으니까 제가 뭐하겠습니까? 그래서 제가 제 가져온 가 성경책을 좀 주십시오 했더니 성경책을 돌려주더라고요. 그래 제가 가져갔던 성경책, 이 성경책입니다. 그리고 저희 집사람이 나중에 한국어 개혁 성경을 보내줘서 두 가지를 제가 읽게 되었습니다. 제가 아마 북한에서 평생 읽은 성경보다 더 많이 읽었던 것 같습니다 여러분 성경이 잘안 읽혀지십니까? 성경 잘 읽히는 것을 알려드립니다 평생 했던 기도보다 더 많이 한것 같습니다 그리고 더 많이 예배하고 그런 과정 속에서 하나님께서 만나 주셨습니다 그리고 주님께 돌보심을 알려주십니다 저는 하루는 제가 앉아있는데 갑자기 먹고 싶은 게 생각이 났습니다 평양냉면이 먹고 싶었습니다 평양에 왔는데 냉면을 안 주더라고요 그렇다고 제가 손들어서 냉면 달라고 할 수는 없지 않습니까? 그래서 앉아있으면서 속으로 그냥 생각하고 웃었죠 기도한 것도 아니고 근데 그 다음날 평양냉면이 나오는 거예요 그것도 청류관이라고 아주 유명한 식당에서 받아왔다 그러더라고요 맛있게 잘 먹었습니다 근데 그 다음날에 제가 앉아있는데 김치볶음밥이 생각이 나는 거예요 근데 뭐 그냥 또오고 말았죠 근데 그날 저녁에 김치볶음밥이 나오더라고요 근데 이게 한두 번이면 그냥 우연의 일치지 하고 넘어갈 수 있는 일이지만 4개월 반 동안 그런 일이 40번도 넘게 있었습니다 마치 제가 호텔에 룸서비스 시킨 것 같았습니다 생각하시면 주시고 생각하면 주시고 이러면서 이렇게 말씀하는 것 같았습니다 예야 내가 너와 함께하는 것을 네가 아느냐 너의 세밀한 마음속의 소원도 내가 듣고 있다 주님은 좋으신 분이십니다 주님은 동일하신 분이십니다 어제나 오늘도 영원히 동일하시고 지금 우리 미국에서도 한국에서도 북한에서도 동일히 역사하신 분이 우리 주님이십니다 그 주님을 만나고 경험하며 그 가운데서 지탱하게 하시더니 결국은 제가 재판에 가서 15년 노동 교화형을 받게 되었습니다 이 교화형을 받게 되자 담당 검사가 와가지고 막 기뻐해요 15년밖에 안 받았다고 그래서 제가 15년도 긴데요 하고 얘기는 했습니다마는 그래도 죽지는 않았지 않느냐 집에 갈 길이 열렸다 이렇게 얘기를 하는 것입니다 그러더니 어... 교화소는 건강상 어, 이유로 보낼 것 같지 않게 하더니 결국은 교화소를 가게 됐습니다 미국 사람으로 처음으로 어, 교화소라는 데를 갔습니다 가보니 외국인 특별 교화소더라고요 그래서 일하는 사람은 30여 명이 넘는데 죄수는 저 혼자였습니다 아무도 없는 거예요 그리고 아침 8시부터 저녁 6시까지 주 6일 동안 나가서 일을 합니다 처음에는 농사 일을 했습니다 콩밭에 가서 콩 심은 것부터 했습니다 제가 농사를 해본 적이 있어야죠 그 다음에 나중에 뭐 김이 나오는데 가 뭐가 콩인지 김인지 모릅니다 그래서 그냥 콩 심을 때 이런 생각만 했습니다 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 나고 그렇게 하면서 근데 나중에는 뭐 콩만 심은 게 아니라 다른 농사일도 하다가 겨울철에는 석탄도 푸고 석탄 가루를 재도 내고 그 다음에 돌도 뭐 나르고 중노동이란 중노동은 여러 가지를 해보게 됐습니다 굉장히 어려웠습니다 힘들었습니다 저녁때는 꼼짝도 하지 못할 정도로 어렵습니다 그래서 아침마다 전신갑주를 입었어야 됐습니다 주님 오늘 하루 를 주님한테 의탁합니다 내일을 생각할 수 없습니다 오늘 하루 주님 의탁합니다 또 기도하고 예배하고 하나님 말씀을 보고 의지하고 나가서 일합니다 그렇게 한 두어 달 시간을 보내다 보니까 이분들이 점점 좀 이상하대요 미국 사람 처음 왔는데 목사 성교사도 처음 왔는데 당신 좀 이상하다 그래요 그래서 왜 그랬습니까? 했더니 우리가 간수고 당신이 죄순데왜 당신이 더 행복해 보이느냐 그런 거예요 그 어디서 그 기쁨과 그 소망과 어그 즐거움같은 모습이 도대체 왜 나오느냐 어디서 나오느냐는 겁니다 그래서 제가 하나님으로부터 나옵니다 집에 갈것 같지 못한데 그렇게 시간이 지나갑니다 몸은 굉장히 어렵습니다 마음도 어렵죠 왜냐하면 집에 갈 걸로 기대하고 기대했는데 가지 못하고 있었습니다 그런데 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 얘야 내가 너와 함께한다 그러자 제가 주일날에는 하루를 쉬게 해주는데 쉰다고 쉬는 게 아니고 의자에 딱 앉혀놓습니다. 아침부터 밤까지. 그리고는 테레비를 보게 합니다. 자기들 중앙방송밖에 안 나오는데 그게 더 어렵습니다. 사실은. 그 방송을 보면 참 많이 그 계속 그들이 하는 것을 보고 교육하는 의미에서 보게 합니다. 그래서 앉아 있으면서 그때는 아주 생각이 단순해요. 좀더 쉬고 싶고 좀더 자고 싶고 좀더 먹고 싶고 왜? 배고프니까. 그렇죠? 제가 뭐 그런 상황에 있으면서 또 먹고 싶은 것을 생각하게 되었습니다. 하나는 뭐냐면 하와이 초콜릿이 먹고 싶었습니다. 마카네비와 넛이 들어가 있는 두 번째는 키캣세 번째는 비프 절기 네 번째는 믹스넛 어, 있죠? 견과류 다섯 번째는 프로틴바 에너지바가 먹고 싶었습니다. 왜냐하면 너무 힘드니까 다, 가, 다니면서 좀 먹었으면 해가지고 일하면서 근데 북한 교화소에서 하와이 초콜릿이 어디서 나오겠습니까 또 생각만 하고 그냥 넘어갔지요 그냥 그리고 나서 제가 세달 동안 거기서 일하다가 어, 제가 60파운드 정도가 빠졌습니다 그리고 영양실조가 돼서 병원으로 실려가게 되었고요 거기서 회복하는 치료받다가 두어 달이 지나자 저의 어머니가 평양으로 저를 면회를 오셨습니다 너무나도 감격적인 상봉이었고 참 어려운 발걸음을 하셨지요 이튿날 되는 날 저희 어머니가 오시더니 두 번째 날뭘좀 가져왔다고 하시면서 꺼내시는데 첫 번째 꺼내내신 것이 하와이 초콜릿이었습니다 두 번째는 키캣이었고요 세 번째는 비프 절귀였고요네 번째는 믹스드 넛이었고요 다섯 번째는 프로틴 바였습니다 먹는 거는 다른 거는 안 가져오셨습니다 제가 전화도 안 했고 편지도 안 했고 기도도 하지 않았습니다 우리 하나님 좋으십니다 그 하나님이 여러분 지금 여기도 함께 하십니다 그러면 주님께서 예야 내가 너와 함께한다 하십니다 1년이 됐는데 불구하고 제가 집에 가지 못하고 있었습니다 최장기 억류 미국인은 5개월을 넘지 않았었습니다 이젠 제가 영양실조까지 걸려서 병원에 누워있는데 도대체 막막하죠? 도대체 언제 집에 갈지? 그래서 제가 그러고 있는데 저희 어머니의 편지를 받았습니다 저희 어머니가 이렇게 얘기를 해요 예야 이제는 다니엘의 세 친구의 믿음이 필요할 때 같다 우리의 여호와께서 우리를 능히 구원할 수 있지만 은 그렇게 하지 아니할지라도 그 믿음이 필요할 때라고 그렇게 편지에 써서 보내셨습니다 그때 제가 알았습니다 집에 가지 못한다 아갈 소망이 없구나 사실은 그런 느낌이 있었는데 주님 제가 여기 남기 원하십니까? 하고 물어볼 수가 없었습니다 그렇게 말씀하실까봐 정말 못 물어봤습니다 그러다가 몇 주를 고민하다가 기도하다가 결국은 침대에 무릎을 꿇고 기도하게 되었습니다 주님 제 마음 아시죠? 저 집에 가고 싶습니다 하지만 제 뜻대로 마옵시고 주님 뜻대로 하옵소서 제가 집에 갈 권리를 주님 앞에 내려놓습니다 저를 사용하여 주시옵소서 하고 그렇게 기도하자 주님이 나직히 물으십니다 얘야, 네가 나를 사랑하느냐? 하고 물으시더라고요 제가 사랑합니다 하고 고백을 하니까 주님께서 그러면 내 양을 먹이라 내 어린 양을 돌보라고 말씀하십니다 그러면서 제 주위에 있는 사람들, 30여 명이 넘는 사람들이 제 주위에 있는데 그들이 저를 억압하고 저를 감시하는 사람들로 생각을 했지 하나님의 어린 양, 잃어버린 양으로 제가 보지 못했던 것을 깨닫게 하셨습니다. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너를 이곳에 죄수로 보낸 것이 아니라 나의 아들로 보냈다. 내가 너를 이곳에 성교사로 보냈다. 너는 어둠에 갇혀있다고 생각했는데 빛으로 이곳에 와있다고 말씀하셨습니다 그러면서 그 일을 행하라 하십니다 그래서 모르게 주님 제가 선교사인 것을 깨닫게 되고 지금까지는 어떻게 기도했냐면 집에 보내달라고 Save me 주님 살려달라고 구원해달라고 기도했을 때는 보이지 않던 것이 사용해 주십시오 Use me 하고 기도하니까 주님께서 그들이 잃어버린 어린 양 하나님께서 애타게 찾는 사람들로 주님께서 보여주시는 것이었습니다 그래서 주님 길을 열어주시겠습니다 제가 이분들에게 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? 그랬더니 주님이 한분한분 한분 마음을 문 열게 되고 길을 열어주시는 것입니다 혼자 있으 그래서 이렇게 사람이 많을 때는 사람들이 뭐라 부르냐면 103번 부릅니다 새 수인번호가 103이었는데 103번 그러면 제가 예 해야 됩니다 근데 아무도 없을 때는 한 명, 두 명씩, 한 명씩 오더니, 목사님, 얘기 좀 하자요. 그러더라고요. 자기는 뭐 가정 얘기도 하고, 뭐, 사는 얘기 하다 보니까 제가 가정 상담을 해주고 있고, 결혼 상담을 해주고 있고, 예비부부 상담, 뭐, 아이들 키우는 얘기도 하면서 점차점차 점차 그들에게 정말 나라를 뒤집어 엎으려고 미국에 동조한 정말 나쁜 놈에서 나중에는 그들의 친구가 되어지고, 동무가 되어지고 그들의 목자가 되어가는 모습을 발견하게 하셨습니다 그러면서 한 분이 물어요 목사님, 목사님처럼 하나님 믿으면 뭐좀 생기는 게좀 있습니까? 그러더라고요 (웃음) 아, 생기는 게 있으니까 믿지 그냥 믿겠습니까? 기도하면 하나님께 들어주셨던 거, 공급하셨던 거, 보호하셨던 이런 얘기들을 나눴습니다 그들이 좋겠대요 우리는 자력갱생하라고 한대요 자기들은 주는 게 없대요. 근데 기도하면 주신다니 부럽다고 하더라고요. 또한 분은 이렇게 얘기합니다. 목사님, 교회, 하나님 믿고 교회에 가면은 뭐 좀, 뭘 갖다 바쳐야 되는 건 뭐가 있습니까? 하더라고요. 뭘 갖다 바치냐? 한 분은 혜택을 물어보고요. 한 분은 대가를 물어보더라고요. 그래서 멤버십 무슨 이런 피가 있느냐? 이런 식으로 물어보는 것입니다. 그래서 제가 물론 11조도 있고 하지만 그거보다도 하나님께 우리 자신을 드리는 것입니다 하고 얘기를 했습니다 제가 2년 동안 그곳에서 못 가고 있으니까 2년을 있으니까 한 젊은 친구가 저한테 얘기를 해요 아 하나님 살아 있다며? 하나님 살아 있으면 왜 아직 여기 있어 기도하면 들어준다고 매? 제가 그랬습니다 하나님의 계획이 다른 것 같다고 그 계획 속에는 선생님도 포함되어 있는 것 같습니다 제가 아니면 어떻게 하나님 얘기 듣고 세상 밖에서는 얘기 듣겠습니까? 했더니 맞대요 평생 들어본 적이 없는 이야기다 하고 얘기하는 것입니다 제가 첫한달 동안 어, 조사받을 때한 사람이 저한테 이렇게 물었습니다 아니 내가 하느님이란 말은 들어봤다 왜? 왜냐면 김일성이 한 얘기가 있습니다 어? 하느님을 믿으려면 조선의 하나님을 믿어라 이렇게 얘기한 게 있어요 하느님이란 말은 들어봤는데 예수란 말은 처음 들었다 그 예수가 중국에 사냐 우리 조선에 사냐 이렇게 물어보더라고요 근데 이분은 평양에서 태어났습니다 평양에 대학 나왔습니다 그런데 농담하는 게 아니에요 들어본 적이 없다는 것입니다 그게 지금 북한의 현실입니다 아니 어떻게 예수가 이럴, 이럴 수가 있습니까 100년 전에 동방의 예루살렘이었던 그 평양에서 이제는 예수의 이름이 사라졌다는 것입니다 그것이 2,500만 우리 동포들이 겪고 있는 현실인 것입니다. 여러분 물어보십시오. 탈북해서 나오신 분한테 물어보십시오. 예수란 이름을 들어본 적이 있는지 젊은 사람일수록 더더욱 들어본 적이 없습니다. 그것이 북한의 참혹한 실정입니다. 그때 주님께서 저한테 이런 예화를 생각나게 하셨습니다. 제가 음, 그이 예화는 바로 인도에 있는 인도의 성교사님이 인도에 가서 미국에서 가서 사역을 하는데 이 불확은 아주 소수민족들이 살고 있고 굉장히 말이 어려워서 배우기가 너무 어려워서 제대로 복음도 못 전하고 수년을 있다 보니까 10년까지 기다려주다가 파송교에서불려드렸습니다 실패한 선교사로 이분이 돌아가게 된 것이죠. 그 자리에 또 다른 젊은 선교사를 보냈더니 이 선교사님은 언어에 특출한 재능이 있어서 한3년 되니까 아주 언어를 잘하게 되어서 이제 모든 불확 사람들 모아놓고 이제 말씀을 전하고 복음을 선포하였습니다. 그리고 이제 예수 믿을 사람 손 드세요 하고 얘기하니까 모든 사람이다 손을 드는 것입니다. 그래서 이분이 내가 설명을 잘못했지 해가지고 다시 한번 설교를 하고 이제 이해되셨죠? 예수 믿을 사람만 손 드세요 했더니 또 다른 모든 사람이 손을 들더라는 것입니다 이분이 화가 나가지고 아니 예수를 알기는 알고 손을 듭니까 했더니 그 불악의 촌장님이 손을 드시더니 예수님께서 우리랑 10년간 사셨었습니다 그 예화를 북한에 있을 때 감옥에 있을 때 생각나게 하시는 것입니다 바로 그렇구나. 이분들은 예수란 말을 들어본 적도 없고 또 어, 앞으로 내가 떠난 후에도 예수를 들어볼 수 있는 길이 없을 수도 있는데 내가 이들에게 보여줄 수 있는 유일한 예수일 수 있다는 것입니다. 내가 떠나간 자리에 그들이 예수의 흔적을 남아야 되지 않겠는가 말로는 전할 수가 없습니다. 왜냐면 그들이 위험해지니까요. 하지만 주님, 제가 이들에게 작은 예수가 되어줘야 되는 것이구나. 정말 하루하루를 잘살 수밖에 없었고, 기도하고 의탁하지 않으면 할 수가 없었습니다. 그런 과정 속에서 주님, 행하시 옵소서 기도하고, 말씀 보고, 그렇게 하였습니다. 그렇게 하면서, 하루하루를 살면서, 나중에, 그들이 생활기록부란게 있더라고요 그걸 보니까 이렇게 써 있습니다 성실하고 근면하고 고지식하다 이렇게 돼 있습니다 <웃음> 감사했었습니다 근데 1월 중순에 제 교화소에 가서 석탄을 푸고 막뭐 이러고 있었는데 연락이 왔어요 이틀 후면 이제 미국에서 특사가 온다고 이제 집에 가는구나 너무 좋아서 다 인사했습니다 이제 집에 갑니다 그동안 고마웠습니다 그래서 제가 노래까지 했습니다. 이제는 우리가 헤어져야 될 시간. 다음에 또 만나요. 했더니 이분들이 뭐라 하십니까? 야, 그 슬픈 노래 하지 말라. 가긴 어딜 가네. 좀있자 말도 못하고 좋은데 벌써 갈라 그러나? 그런 거예요. 야, 1년 반밖에 안되는데 벌써 갈라 그래? 그런 거예요. 그러면서 서운해하는 모습 보면서. 제가 그랬습니다. 빨리 가야 빨리 돌아옵니다. 다음번에 올 때는 위협적인 존재가 아니라 축복이 되어서 오기를 소망합니다 그런데 이틀 후에 오겠다는 특사는 오지 못했습니다 취소된 것을 알고 낙심이 되었죠 하지만 주님께 제가 권리를 내려놨지 않습니까? 그 권리 포기는 매일 해야 되는 거더라고요 한 번으로 되는 것이 아니더라고요 그래서 제가 알았죠 이제는 군사훈련도 있고 최소한 6개월은 가지 못하겠구나 저는 시한부 인생을 사는 것 같았습니다 6개월 동안 내가 할수 있는 것이 무엇일까? 그들에게 어떻게 하면 복음의 빚진 자로서 나아갈 수 있을까? 밤에는 정말 칠흑같이 어둡습니다. 그냥 불이 들어오지 않습니다. 많은 경우 근데 자는 게 아닙니다. 의자에 앉혀놓습니다. 일하고 와서 굉장히 힘든데 의자에 앉아있을 때 제가 할수 있는 유일한 것은 기, 기도하고 또 찬양하는 것입니다. 제가 그러면서 그때 밤마다 많은 찬양을 제가 했어요 찬양을 하면서 특히 많이 한 찬양이 내 영혼이 은총이보라는 찬양입니다 내 영혼이 은총이보 중한 재진 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘을 나라 그렇죠? 우리가 아무리 어렵고 환난과 고난 속에 있다 하더라도 예수님께서 우리와 함께 하시면 동행하시면 그 어디나 하늘나라에 있는 것입니다. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뱉을 하늘나라 내 마음속에 이루어지니 날로날로 가깝도다. 높은 산이 거친 들이 초막이나 궁궐이나 주위에서 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 제가 초막이나 궁궐이나 대신에 감옥이나 병원이나 주위에서 모신 곳이 그 어디나 하늘나라라고 많이 불렀습니다. 왜 그러냐면 이분들이 안 듣는 것 같지만 다 듣고 있고 안 보는 것 같지만 다 보고 있습니다 나지막히 하는 찬양이 교화서 전체로 산골이기 때문에 퍼져나갑니다 그러면서 그들이 이 사람은 도대체 왜 어떻게 어, 이 상황에서 이런 찬양을 할수 있을까 이런 것을 그들이 이야기하는 것입니다 그러면서 제가 집에 갈때 교화소 소장님이 악수를 청합니다 그러면서 딱 한마디 하더라고요 또 봅시다 (웃음) 교화소에 교화인을 보자는 게 아니라고 그러면서 눈물이 글썽글썽하는 모습을 보면서 참 감사했었습니다 제가 집에 돌아와서는 얘기했습니다 집에 온 것은 너무 감사한데 그들을 생각하니 목자가 양들을 버려놓고 온 기분이다 마음이 슬프다고 얘기를 했습니다 이런 과정 속에서 주님은 날마다 저를 만나 주시고 그곳에서 역사하셨습니다. 하지만 어렵고 힘든 시간, 포기하고 싶을 때도 많이 있었습니다. 제가 11월 3일 2014년도가 딱 2년째 되는 날인데 11월 1일 날 검사가 와서 이런 얘기를 합니다. 당신 집에 못 가. 앞으로 13년 남았어. 아무도 기억하지 못하고 미국 정부 당신을 버렸으니까 집에 갈 생각하지 마라. 그리고 갔습니다. 이런 얘기를 한 번만 하면 좋한데 매주 토요일마다 와서 합니다. 그래서 제가 하도 그렇게 얘기를 하시길래 제가 이번 별명을 지어놨어요. Mr. Disappointment라고. 와서 맨날 실망스러운 얘기만 하지 않습니까? 근데 우리가 전신갑주를 입고 하나님 앞에 나아가도 우리 주위에 이런 사람이 와가지고 계속 이런 얘기하면 마음이 낙심이 돼요. 실망시의 말을 들으면 실망이 되고요 나중에는 소망을 잃어버리고 절망스러워지는 것입니다 그래서 제가 그 다음날 저한테 보내주신 편지들 4 5 0통이 넘는 편지들이 저한테 전달이 됐는데 거기 보면 이렇게 써 있습니다 Kenneth, you are not forgotten 당신은 잊혀지지 않았습니다 우리가 함께합니다 우리가 기도하고 있습니다 집에 돌아올 것입니다 세계 수십만 명의 사람들이 절구해서 어, 서명운동을 참여하고 그 다음에 기도해 주시고 함께하는 것을 제가 알기 때문에 그렇지 내가 이분의 말을 들 것인가 아니면 하나님의 사람들의 말을 들 것인가 하나님께서 하신 약속을 붙잡을 것인가 하고 날마다 했어야 되는 것이었습니다 월요일날 11월 3일 딱 2년째 되는 날 새벽에 주님이 저를 깨우셨습니다 그러면서 스바냐서 3장 20절 펼쳐봐라 하시는 것입니다 영어로 말씀하셔서 영어 성경을 자이 성경을 펼쳐보니까 거기 이렇게 써 있습니다 I will bring you home 그게 11월 3일인데 금요일날 11월 7일날 특사가 왔고요 11월 8일날 제가 집에 왔습니다 집에 오는 비행기에서 제가 이 얘기를 하니까 이분들이 깜짝 놀라요. 우리가 11월 3일 월요일날 워싱턴 DC를 떠났습니다. 하나님께서 말씀하시고 비행기를 보내시고 비행기에 수명도 넘게 온거 있죠. 제가 엊그저께 이곳에서 와서 기도 모임을 이 메릴랜드 있는 다른 교회에서 진행을 했는데 저를 데리러 오셨던 특사 중에 두 번째로 높으신 분이 백악관에 계시는 분이 오셨습니다. 얼마나, 그럼 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 당신이 나온 것은 그 자체가 기적이다. 나올 수 없었다는 것입니다. 기적을 행하시는 분이 우리 주님이십니다. 주님이 행하시겠다면 하십니다. 집에 돌아올 거라면 집에 돌아오는 것입니다. 그래서 저는 이렇게 얘기를 했습니다. 사람들, 이제는 오바마 대통령도 아는 사람이 됐습니다. 근데 그것보다 더 중요한 것은 하나님께로부터 아는 사람이 되었다는 것입니다. 여기 계신 우리 모든 성도님들도 하나님께서 여러분의 이름을 아십니다. 여러분의 상황도 아십니다. 여러분의 어떤 어려움도 주님 앞에 맡기십시오. 주님께 여러분들을 돌보시고 함께 하십니다. 제가 배운 것은 우리가 아무리 어렵고 힘는다 하더라도 그때가 주님께 시선을 고정할 때이고 그때가 주님을 신뢰할 때이며 그때가 주님을 사랑할 때이며 그때가 주님께 순종할 때라는 것을 배웠습니다. 여러분 아십니까? 제가 배운 것한 것은 진심은 그 어디서나 통하더라는 것입니다. 그리스도께서 저희를 사랑한 것처럼 그들에게 나아갈 때 그들의 마음이 열리고 녹아져 내려가는 것을 경험하게 되었습니다 제가 집에 돌아오자 주님이 이렇게 말씀하십니다 많은 사람들이 너를 잊지 않았다 세상이 너를 잊지 않았고 내가 너를 잊지 않았다 이제 내가 한 것을 전하라 왜냐하면 내가 이 백성들을 잊지 않고 있다고 말씀하십니다 내가 그들의 눈물을 보았고 그들의 신음을 들었고 내가 이제 그들을 곧 회복하리라 그러면서 그들을 잊지 말라고 말씀하십니다 여러분 제가 돌아올 수 있었던 것은 여러분의 기도가 있었기 때문인 것입니다 수많은 분들이 제가 모르신 분들이 길거리 저를 알아보고 와서 제가 기도했다는 분들이 얼마나 많았는지 몰라요 얼마나 감사한지요 그래서 만약에 정말 수년 후에 통일이 되어서 북한 성도님들을 만났을 때 우리가 그렇게 고백할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까 형제님 자매님 제가 함께 서 있었습니다 제가 잊지 않았었습니다 제가 기도했습니다 주님이 그것을 우리한테 요구하시고 원하십니다 그 일에 동참하시기를 오늘 간곡히 부탁드립니다 여러분 성교는 장난이 아닙니다 대가를 지불하는 것이 성교인 것입니다 하지만 그 성교를 통해서 주님은 역사하시고 주님의 일들을 이뤄나가십니다 오늘 이 시간 저는 돌아왔지만 이제 주님께서는 다시 복음의 현장으로 저를 보내셔서 이제 제가 한국으로 다음, 이제 다음 주에 나가서 이제부터는 하나님께서 잊지 말라고 했던 우리 북한에서 나와 계시는 우리 탈북민들을 위해서 사역을 시작하게 됩니다 여러분 우리 주위에 북한 밖에서 어렵게 살고 있는 수많은 분들 기억해 주십시오. 북한에 억류되어 있는 우리 이면수 목사님을 포함해서 성교사님들 기억해 주십시오. 우리 죽어가는 동포들을 기억해 주십시오. 여러분이 기억할 때 그들과 함께할 때 하나님이 하실 것입니다. 하나님이 놀라운 역사를 체험하는 저와 여러분 되기를 진심으로 주관합니다. 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘 이 시간을 통해서 주님이 행하시고 주님 놀라우신 분이시며 신실하신 분인 것을 고백합니다 감사합니다 주님. 이제 우리를 사용하여 주시옵소서. 제가 여기 있습니다. 제가 무관심한 저를 용서하시고 제가 함께하기를 원하오니 제가 기억하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 다리가 되겠습니다. 그들을 함께 섬기겠습니다. 결단하는 저와 우리 모든 성도님 되기를 주님 함께 하도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 감사하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. Amen.